0: Voici l'histoire de la vie. Il était une fois une pensée parfaite, pure et infinie. La plus belle, la plus sublime et admirable chose que vous puissiez imaginer. Vous savez ce que c'est, une pensée Ce n'est pas solide comme le bois ou le fer. On ne pourrait pas la toucher ou l'enfermer. Ce n'est même pas léger comme l'air, c'est plus subtil encore. Certains vous diraient que c'est comme une information, mais cela ne vous éclairerait pas beaucoup plus. Alors, savez-vous ce que c'est une information En vérité, c'est bien compliqué aussi à expliquer. Disons que je vous montre un gros tas de pierres. Combien de mots vous faudrait-il pour me le décrire et si, maintenant, je construisais une grande et belle cathédrale avec toutes ces pierres Combien de mots vous faudrait-il pour me la décrire L'information, c'est ça. C'est comme la quantité de mots nécessaires pour décrire une chose. Un tas de cailloux contient moins d'informations qu'une belle cathédrale parce qu'il faut bien moins de mots pour décrire un tas de cailloux que tous les détails d'une cathédrale. L'information, c'est aussi la pensée, le plan, qui a permis de transformer le tas de pierres en cathédrale. Ainsi, on pourrait se dire qu'une formidable pensée pourrait contenir toutes les informations, tous les plans de tout l'univers. Les plans de toute la vie la plus complexe. L'être à l'origine de toute chose contient en lui la pensée de vous, aujourd'hui, en train d'écouter cette histoire. Il contient les étoiles et chaque galaxie, ainsi que tout ce qui forme notre univers. Cette pensée parfaite contient d'ailleurs infiniment plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Bien évidemment, la pensée parfaite, pure et infinie de cette histoire n'est pas faite de chair et de sang comme vous et moi. Cette intelligence suprême n'est pas définissable avec les mots que nous utilisons pour parler de notre monde. C'est une présence faite de la plus dense, la plus complète, la plus pure information qui soit. Vous savez, cela ne prend pas de place, une information, même formidable. Une grande information n'est d'ailleurs pas forcément meilleure qu'une plus petite. Un long discours contient souvent moins d'implications ou d'émotions qu'un simple oui. La qualité de l'information est déterminée par l'effet qu'elle produit. Eh bien, à l'origine de toute chose, il y avait la plus pure et la plus belle des informations. Une information qui contenait en elle la vie tout entière. Comme cette belle information ne prenait pas de place, on n'aurait pas pu la voir. Ce serait comme un point infiniment petit. Si petit qu'il n'aurait pas d'existence matérielle, ni même d'énergie comme on l'entend dans notre monde. Juste une pure pensée. Mais comment tout aurait-il pu sortir d'une simple pensée, me direz-vous Comment une pensée, même la plus belle et parfaite, aurait-elle pu produire toute la matière de l'univers et les forces qui la gouvernent Et pourquoi cette pensée parfaite aurait-elle créé le monde Oui, pourquoi sommes-nous là Et pourquoi faire où cela nous mène-t-il C'est justement ce que raconte mon histoire. Donc, au commencement, était cette pure information, si pure que rien ne pourrait la décrire. Imaginez la plus parfaite transparence, voilà la pureté de l'entité originelle. Si nous voulions la décrire vraiment, il faudrait trop de mots imparfaits. Au mieux, on pourrait utiliser des chiffres, à vrai dire, on ne pourrait utiliser que le plus mystérieux et symbolique des chiffres, celui dont tous les autres découlent, le zéro. Connaissez-vous le symbole du tout, de la totalité C'est un rond, un cercle, un zéro. Une forme que l'on retrouve d'ailleurs dans tout notre univers. Regardez la forme d'une goutte d'eau, d'une cellule, d'une étoile d'un noyau d'atomes ou d'une planète. Et savez-vous quel est le symbole de l'évolution C'est la spirale, un cercle qui commence par un tout petit point et qui s'agrandit. C'est comme cela qu'est né notre univers, d'un infime point, inimaginable et plein de tout. Un jour, si on peut dire, car le temps n'existait pas encore à ce point de notre existence, un jour donc, la pensée parfaite eut une sorte de sursaut. J'imagine qu'elle finissait par s'ennuyer de sa perfection. Imaginez être parfait et ne rien en faire. J'aime croire qu'au moment où tout a commencé, la présence parfaite prit conscience de toute sa perfection et de l'aspect incongru de sa situation. Elle était comme un trésor endormi, un trésor qu'elle pouvait éveiller et mettre en mouvement. La pensée parfaite se contracta donc, comme on le fait sous une chatouille. Les milliers de milliers de petites vaguelettes d'informations, ondulant jusque-là doucement sur l'immense océan originel, finirent par s'unir, se cumuler, pour former une vague gigantesque, une vague prodigieuse, qui sembla sortir de nulle part. Cela existe aussi dans nos océans fait d'eau, une vague comme cela. Et c'est dans ce sursaut, cet éclat de joie, que s'est produit le premier Big Bang. Un Big Bang silencieux, une explosion d'informations, comme un grand rire que l'immensité cache à nos oreilles, bien qu'il résonne encore partout dans l'univers aujourd'hui. À l'instant précis où l'entité primordiale s'élança vers l'infini, le zéro originel connut donc un soubresaut, une impulsion, du même ordre que l'impulsion que connaissent bien les gens qui travaillent avec l'électricité, les images ou le son. Elle porte le nom d'un mathématicien anglais, l'impulsion de Dirac. C'est un sursaut infini qui part de zéro, de rien, et qui, dans notre monde, Couvre toutes les fréquences possibles. Dans le monde de l'information primordiale, ce sursaut provoqua la naissance de tous les possibles, l'expression de l'infinité de toutes les possibilités. L'information majuscule accoucha de toutes les informations. L'un devint multiple. Le point originel est la singularité primordiale s'étendit soudainement en une sphère infinie. C'est de cet océan d'informations que surgirent les premières particules dites virtuelles, on dit aussi imaginaires. Dans notre univers actuel, la particule virtuelle la plus connue est le graviton, la pseudo-particule de la gravité qui est impossible à observer. Bien qu'on en voie les effets évidents en permanence. Dans l'océan infini d'informations, des pseudo-particules nommées instantons donnèrent naissance une fraction de seconde plus tard à ce que l'on appellera le temps. À cette échelle, les fractions de secondes duraient des éternités. Et simultanément, d'autres pseudo-particules nommées monopoles parce qu'elles fonctionnent comme des aimants à un seul côté, produisirent les forces qui gouvernent encore le monde matériel, comme l'électromagnétisme. Ce bouillonnement presque quantique avait une énergie phénoménale, indescriptible, et c'est cette énergie, née du néant, un infime instant auparavant, qui alimenta l'effondrement des particules imaginaires en particules de plus en plus réelles arriva un instant où particules virtuelles et particules réelles s'équilibrèrent pour former une formidable soupe quantique, dense et homogène. L'énergie, la température et la densité de ce moment étaient tellement gigantesques que même les photons, les petits grains de lumière, étaient coincés dedans et ne pouvaient s'en échapper. C'était comme un mur impénétrable. On a donné à ce mur le nom d'un physicien allemand, Max Planck. Le mur de Planck est la frontière entre le monde originel, fait de pure information, et notre monde matériel, fait d'ondes et de particules. Combien de temps avait-il fallu pour passer du flash originel, pur pensée, au mélange bouillonnant du mur de Planck Un temps si court que je ne pourrais pas vous le prononcer. Il faudrait un mot pour décrire un zéro, suivi de 42 zéros et un 1 tout au bout. Pour nous aujourd'hui, cela peut nous paraître infiniment petit. Pourtant, à proportion, il s'est passé des milliards de milliards de milliards de fois plus de choses entre le point zéro et l'arrivée à ces premières particules qu'entre ce moment et nos jours. On a de la peine à imaginer une chose pareille. Il faudra pourtant attendre encore 380 000 ans pour que les photons libérés de leur gang commencent à s'échapper dans toutes les directions, jusqu'à nous aujourd'hui. Le mur de Planck est un symbole car il marque la frontière entre ce qui deviendra vraiment notre univers matériel et la période précédente qui relève presque entièrement de l'information pure. Alors, on sait que le point zéro n'avait pas de taille. On sait que l'océan d'informations qu'il fit naître ne peut se mesurer puisqu'il n'est qu'information. Tout ce que l'on pourrait mesurer aussitôt dans le temps, après le Big Bang, ce serait le mur de Planck. Et là encore, je n'ai pas de mots pour vous le décrire. Pour vous faire une idée de la taille en centimètres de tout notre univers à ce moment-là, il faudrait écrire un zéro suivi de 32 zéros et d'un 1 tout au bout. C'est incroyablement petit. Rien dans tout l'univers ne peut être aussi petit que ça. Au commencement de toute chose, nous n'étions qu'une simple pensée. Cette pensée s'est propulsée vers l'infini, créant toutes les possibilités de notre univers. Et ce bain infini a engendré les premiers grains de matière, électrons, protons et neutrons, lesquels sont aussitôt entrés en une gigantesque expansion qui continue encore de nos jours. En quelques fractions de milliardièmes de millisecondes, l'univers grandit dans des proportions folles. Il passa d'un point des milliards et des milliards de fois plus petit qu'un noyau d'atomes à une taille si gigantesque qu'on ne sait pas encore aujourd'hui si elle est finie ou infinie toute la matière et toutes les forces nécessaires pour maintenir l'univers surgirent de cette microscopique masse originelle bouillonnante. Nous sommes partis d'une pensée, sans énergie ni masse, pour arriver à un bébé-univers infiniment petit, mais tout de même déjà matériel. Au moment du mur de Planck, l'univers ne pesait que 22 microgrammes, 0,02 mg autant qu'une bulle de savon. Tout ce qui existe de nos jours, de la matière qui vous forme, aux planètes, aux étoiles et toutes les galaxies, et jusqu'à la maison qui vous abrite, tout ce que vous mangez, tout ce qui vous entoure, tout est issu de ce petit grain d'énergie. Pour vous donner une idée, rien que la Terre fait 6000 milliards de milliards de tonnes, et elle est pourtant sortie du tout petit grain originel, tout le reste. Lorsque la pensée originelle s'élança dans un pic vertigineux d'informations et qu'une part de toute cette information se densifia, cela provoqua une explosion phénoménale qui généra de la matière visible et invisible dans toutes les directions. Mais dans quoi s'est donc faite cette explosion fulgurante, me demanderez-vous avec raison. Si quelque chose grandit, il lui faut bien un milieu dans lequel le faire. Quel peut bien être ce milieu Et où donc le Big Bang s'est-il produit Où est le centre de l'univers, son origine La réponse à toutes vos questions est simple. Vos interrogations viennent du fait que vous pensez selon une norme qui n'existait pas encore au commencement de toute chose. Au moment du Big Bang, et donc encore moins avant, le temps n'existait pas. De ce fait, la phrase que je viens de prononcer n'a pas de sens pour décrire le milieu d'où tout a surgi, puisque pour vous raconter mon histoire, j'utilise des mots liés au passé ou au présent, alors que ces choses n'existaient alors pas. C'est difficile pour nous d'imaginer un endroit qui n'est pas d'endroit, à un moment où il n'y avait aucun moment particulier, un milieu hors de l'espace et du temps. On peut comprendre qu'un tel milieu existe, mais on ne peut pas le ressentir comme on ressent notre réalité concrète. La chose la plus proche d'un tel milieu, ce sont nos pensées instantanées. Quand le rêve de la pensée originelle prit forme, dans le premier sursaut infini d'informations, puis lors de la grande explosion du Big Bang, c'est à ce moment-là que l'espace et le temps furent créés. Quand toute la matière et le vide furent éjectés dans toutes les directions, le bébé univers se mit à gonfler, comme un ballon dans lequel on souffle. En prenant de l'ampleur, le ballon sépara les particules jusque-là toutes serrées. Ainsi, la distance était née. Et comme il faut un moment pour passer d'un endroit à un autre, le temps venait de faire son apparition. L'espace et le temps sont deux choses qui n'existent que dans notre monde matériel. L'espace et le temps n'existent pas pour notre esprit profond, inconscient. Il faut les apprendre à l'école quand on a 5-6 ans. Et ce ne sont pas des concepts faciles à comprendre. L'espace et le temps ne sont pas des choses innées pour nous. Elles ne font pas partie de notre nature profonde. Même si le tissu de l'espace et du temps est le support physique de tout ce qui existe. Alors, il n'y a pas d'endroit où l'univers est né, car en naissant, il a créé tous les endroits possibles. Donc, il n'y a pas de centre à l'univers. Si on regarde dans toutes les directions, la lumière a toujours la même vitesse et la même direction. C'est d'ailleurs cela qui détermine dans quel sens va le temps, du passé vers le futur. Et d'où que l'on se place dans l'univers, c'est toujours pareil, comme si on était partout, au centre de tout. C'est magique. Il se trouve que les physiciens connaissent tout de même ce qui entoure notre univers. C'est quelque chose qui ne peut pas être matériel, donc, puisque la dimension matérielle se crée en même temps que notre univers, et c'est quelque chose qui n'a pas de frontières ou de limites. C'est un peu comme si notre univers était la crème qui se solidifie sur le lait chaud quand il refroidit. La pensée originelle est un océan infini d'informations et notre univers se cristallise à sa surface comme une fine crème de lait. Bien sûr, pour être exact, il faudrait imaginer une crème de lait qui interpénètre la pensée originelle, et vice-versa. Alors, les physiciens appellent l'océan originel « ailleurs », comme s'il était ailleurs par rapport à notre univers concret. Ailleurs, c'est ce qui est tout autour de notre univers. On sait que le « ailleurs » n'est habité que de particules virtuelles comme les instantons, les pseudo-particules du temps. Tout ce qui vit ailleurs ne peut être qu'imaginaire, dans le sens de pure information. Le « ailleurs » des physiciens, c'est la pure information originelle, celle qui est si pure qu'elle ne peut pas être observée. Bien sûr, il y a aussi de l'information dans notre monde, puisque c'est grâce à elle que tout est structuré, que tout existe, et que nous sommes vivants, et que je peux vous raconter cette histoire. Mais l'information de notre monde est l'enfant de la pure information. Un peu comme une mer, celle des petits bateaux, et le grand océan. La pure information est le grand océan, et notre univers est fait de son eau. Notre univers découle du grand océan d'information. Il y a quelque chose de très très important à comprendre là, j'y reviendrai quand ce sera le moment. Ailleurs est tout ce qui englobe notre univers matériel. C'est de cet ailleurs que nous venons et c'est dans lui ou elle que nous grandissons. Si vous imaginez qu'un vaste cône s'ouvre à partir du point infime d'où tout a commencé, avec notre univers dans le cône, alors le ailleurs est tout ce qui entoure le cône. Et le point originel, le pointu du cône, fait partie de ce ailleurs. De plus, ce cône n'est pas étanche. La pure information de notre matrice infiltre toujours en permanence notre monde matériel. On trouve sa trace partout dans notre univers. Par exemple, en ce moment même, un petit cube de vide de 1 cm de côté, n'importe où autour de vous, peut contenir jusqu'à mille milliards de milliards de milliards de particules virtuelles. Bien sûr, ces particules ne vivent qu'un très bref instant et rares sont celles, comme les gravitons, les particules virtuelles de la gravité qui intégreront notre univers matériel. Mais elles existent, là, tout autour de nous. Ce sont elles qui vivent aussi dans le ailleurs, le monde de la pensée originelle. Par ailleurs, la totalité de l'univers est gouvernée par ce que l'on appelle des constantes, des valeurs qui découlent du fonctionnement de l'univers. Il n'y a finalement que peu de ces constantes et elles sont extrêmement précises à un point inimaginable. Pourtant, si l'une ou l'autre de ces constantes avait été différente, de la plus infime manière qui soit, l'univers lui-même n'aurait jamais existé. La vie telle qu'on la connaît est le résultat d'un tour de passe-passe, d'une précision si impossible que beaucoup de scientifiques voient derrière ces constantes la marque d'une intelligence prodigieuse. Autre exemple, prenez un nombre mondialement connu, le nombre Pi. Ce nombre fait partie de ce que l'on appelle des nombres univers, parce qu'ils sont sans fin et ne se répètent jamais. Au moment où je vous raconte cette histoire, on connaît 5000 milliards de chiffres après la virgule de π, sans jamais qu'aucune série de chiffres ne se répète. Eh bien, figurez-vous que n'importe quelle information de notre univers figure dans le nombre Pi. Ma date de naissance est inscrite dans Pi et la vôtre aussi. La date du 11 septembre, celle des premiers pas sur la Lune où la réduction chiffrée en numérologie de vos noms et prénoms sont inscrites dans Pi, tout autant que l'équivalent numérique de votre symphonie préférée ou du dernier best-seller à la mode. Notre univers tout entier est inscrit dans Pi. Le fameux « nombre d'or » fait aussi partie des nombres univers, et il est d'ailleurs aussi inscrit dans Pi. Lui aussi se retrouve partout dans l'univers, et pas seulement dans les constructions humaines, comme les pyramides ou les cathédrales. Le cœur d'une fleur, la coquille d'un mollusque marin, la disposition des feuilles d'un arbre ou le système solaire, même votre ADN et les proportions de votre corps sont structurées selon le nombre d'or. Il est totalement impossible, statistiquement, que des nombres aussi précis se retrouvent à l'identique aussi souvent et les physiciens pourraient vous donner de nombreux autres exemples de la présence, un peu partout dans l'univers, de ces curieuses constantes. L'information n'est pas toujours si virtuelle que cela. Par exemple, on dessine souvent un atome comme une sorte de planète autour de laquelle tourbillonnent des électrons comme des petits satellites. En réalité, un atome, ce n'est pas vraiment fait comme cela. Le noyau est bien concret, bien sûr, mais les électrons qui virevoltent autour n'ont pas des trajectoires aussi définies comme on pourrait imaginer la Lune qui tourne autour de la Terre. En fait, les électrons sont si petits qu'ils réagissent comme des particules quantiques, des choses dont on ne peut pas déterminer l'emplacement ou la vitesse. Donc, on ne pourrait pas les voir tourbillonner autour du noyau de l'atome. Tout ce qu'on peut faire, c'est une statistique les probabilités de rencontrer les électrons à tel ou tel endroit, peut-être. D'abord, un atome est fait d'un noyau entouré d'un immense vide pour sa taille. Ensuite, ce qui virevolte autour du noyau n'est même pas fixe. C'est comme un brouillard statistique, une information. Je suppose que vous savez que tout ce que vous voyez autour de vous est fait d'atomes, même votre corps. Nous sommes faits, vous et moi, de 99,99999% de vide, entourés de brouillards statistiques. Ce brouillard, bien sûr, c'est de l'information. Nous sommes une masse d'informations juste cristallisée en surface. Et ça ne nous paraît pas si virtuel que cela. Pourtant, si on compte l'ensemble de la matière concrète de l'univers, tout ce qui est solide, liquide, gazeux, et même en ajoutant à cela les photons et toutes les particules bizarres que l'on peut rencontrer dans l'univers, hein, toutes les particules de l'univers réunies ne représentent que 0,4% de la composition de la création. Oui, vous avez bien entendu, 0,4%. Les plus optimistes remontent ce chiffre à 4%, mais même là, cela laisse songeur. Ce que vous avez toujours pris pour la réalité matérielle et tangible n'est en fait que la pointe visible de l'immense iceberg de la réalité. 99,6% de la création est fait d'autre chose que de la matière. Qu'elle soit solide ou non, visible ou invisible, comme l'air, 99,6% de l'univers est fait d'une matière pour l'instant inconnue, même si on l'a nommée. L'univers est en expansion, on le sait, mais on a découvert récemment que cette expansion s'accélérait, ce qui serait impossible sans un moteur, une force répulsive. Les scientifiques ont baptisé matière noire et lumière noire l'ensemble de cette force propulsive dont on ne sait encore rien, bien qu'on puisse en percevoir l'impact très concret sur notre réalité. Dans notre histoire, on raconte que ces énergies sont en fait les matérialisations de la pure information, ces traces parmi nous. La lumière noire serait de l'information imprégnée des données nécessaires à la formation de notre univers et la matière noire serait la densification de cette information structurante juste avant la densification suprême, la matière observable que l'on avait prise jusqu'ici pour seule réalité. Le tout forme un système cohérent, depuis le ailleurs qui imprègne tout, pur et parfait, subtil et pourtant vital, et ses différentes densifications, de la lumière noire et la matière noire jusqu'à la matière brute qui forge votre corps et vous nourrit. Tout cela peut vous paraître abstrait, car on ne peut pas voir ou toucher l'information, seulement déduire sa présence parmi nous en découvrant comment l'univers est fait. L'information est présente dans toute chose. Elle représente la partie ondulatoire de toutes les particules qui existent, y compris la lumière. Et même si on n'a pas forcément besoin de savoir comment tout cela fonctionne, son application est très commune aujourd'hui. Votre ordinateur, le lecteur laser de votre chaîne IFI, votre télé et même le bip qui sert à compter vos achats au supermarché. Tout cela fonctionne grâce à l'information au quotidien. Vient donc la grande question Pourquoi la pensée originelle a-t-elle créé le monde Pourquoi sommes-nous là Y a-t-il une raison à tout cela Je vais continuer mon histoire L'histoire parle d'une grande présence qui a cherché à se reproduire comme une cellule mère qui produit une cellule fille et l'aide un peu à grandir avant de disparaître Enfin, du moins en apparence puisqu'elle vit désormais dans la mémoire de sa cellule fille la cellule mère s'est dupliquée, elle est encodée dans sa cellule fille. Et la cellule fille, en grandissant, va évoluer sur les bases de sa mère et aller encore bien au-delà. La cellule fille va réaliser les rêves de sa mère avant de devenir elle-même une cellule mère. Très concrètement, c'est comme si la singularité originelle, le point primordial, s'était ouvert en notre immense univers étendu. En un sens, la présence première s'est déployée pour former tout ce qui est. Imaginez un grand pot transparent rempli de mélasse. Là, dans ce fluide visqueux, versez une petite goutte d'encre colorée et puis tournez doucement la mélasse. Vous verrez la goutte s'étendre et comme se dissoudre. En un rien de temps, vous ne verrez plus aucune goutte de couleur ni même la traînée qu'elle faisait au début dans la mélasse. Pourtant, la goutte colorée est forcément quelque part dans cette mélasse. Alors, stoppez votre mouvement et inversez-le. Tournez la mélasse dans l'autre sens à la même vitesse. Vous pourrez voir le point originel se reconstituer sous vos yeux. C'est vrai, comme si vous aviez inversé le cours du temps. Vous pouvez le faire chez vous, cela fonctionne. Remplacez la goutte d'encre colorée par notre point originel, chargé de toutes les informations de la vie, et vous comprendrez que la pure information qui a fait naître l'univers est toujours là, cachée en tout. Si on pouvait inverser le temps, comme dans le bol de Mélas, ou comme le font les physiciens mathématiciens qui recherchent les origines de l'univers par calcul, vous verriez réapparaître le mur de Planck et ensuite la singularité primordiale. Recommençons l'expérience. Diluez un peu la première goutte d'encre colorée, puis ajoutez quelques autres gouttes de couleur, disons quatre gouttes, autant que les forces qui maintiennent la cohésion de notre univers. Continuez de tourner la mélasse, et les gouttes vont toutes se diluer. On les verra se mélanger. En regardant avec un microscope, on constaterait que les petites particules de couleur seraient tout enlacées en un réseau complexe. Pourtant, inversez à nouveau votre mouvement et toutes les petites gouttes retrouveront leur place, comme si leur emplacement premier avait été gardé dans la mémoire du mouvement de l'univers. Et en quelque sorte, c'est réellement ce qui s'est produit. Ainsi, tout l'univers, et donc nous avec, dans notre esprit et notre corps physique, nous portons en nous la mémoire de l'entité première, la présence originelle, son information pure. C'est cela notre conscience. Vous voyez comment cette grande et belle présence est devenue « nous » et à quel point nous sommes « elle ». Nous sommes sa cellule-fille, évoluant tant bien que mal vers une forme supérieure d'existence, comme si nous étions en train de faire grandir la matrice originelle. L'univers, c'est la présence première en train d'évoluer. Voilà encore qui explique énormément de choses. Par exemple, pourquoi ce que les religieux et philosophes appellent Dieu ne peut pas nous aider Pourquoi il y a des guerres sur la terre, de la misère, des maladies, du malheur Tout simplement parce que Dieu, c'est nous. Il n'y a pas d'autre Dieu pour nous aider. Et nous sommes déjà au travail, en train de chercher à guérir toute cette misère, ces guerres et ce malheur. Lorsque quelqu'un est malade, notre histoire explique que c'est parce qu'à sa naissance, en se matérialisant, la part lumineuse de cette personne, son information, ce que dans l'histoire on appelle sa conscience, a décidé de faire évoluer un petit morceau de l'univers matériel même et surtout si c'est un bout d'univers très sombre et qui souffre, comme une maladie grave, physique ou psychologique. Et cette belle conscience matérialisée par la personne est ici au travail. D'abord, elle a attrapé la maladie, il faut bien si elle veut la remodeler, et maintenant, elle va en guérir, c'est-à-dire transformer la maladie en santé. La personne, petit rayon de conscience incarnée, va métamorphoser ce petit bout d'univers malade en une belle part d'univers lumineux. Et toutes les consciences font cela. C'est le but de toute vie dans notre univers. L'être humain, comme toute la création, est un immense transformateur. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls ici-bas. Nous pouvons faire appel à toutes les strates de nous-mêmes, puisque nous sommes tout, de notre corps de chair, unis à toute l'humanité et tout ce qui vit jusqu'à la plus pure lumière. Comprenez bien que notre nous, plein et entier, ne fait qu'un avec le tout. Vous n'êtes pas seulement composé de ce que vous percevez consciemment de vous, une large part de votre esprit est inconscient, 90%, et votre conscience supérieure est infinie, nous venons de le voir. Alors, il nous reste à apprendre à nous en servir des 90% inutilisés de notre esprit inconscient et de l'infinité de notre pleine conscience. Évidemment, comprendre la vie comme cela provoque une quantité d'autres questions qui appellent d'autres réponses, mais celles-ci font partie d'autres histoires. La nôtre continue dans les étoiles. Les physiciens vous diront qu'une étoile est un générateur d'entropie et que toute la nature tend naturellement vers cette entropie. Le mot « entropie » vient de « en » pour énergie, et « tropos » qui signifie en grec « aller vers ». L'entropie est ce qui transforme l'énergie. D'ordinaire, on comprend l'entropie comme une tendance de la nature à aller vers ce qu'on croit être le chaos, du désordre. Comme toute la nature est soumise à cette entropie, tout ce qui est créé brûle de l'énergie. Mais le physicien vous expliquera que ce que nous appelons le chaos, lui, il l'appelle moins d'information, plus d'équilibre, stabilité. C'est vrai que ma cathédrale est très belle, mais malgré ou à cause de toute l'information qu'elle contient, elle est moins stable qu'un simple tas de cailloux répandus par terre. La nature sait cela. Elle réduit les informations trop complexes, donc instables. Elle amène les systèmes vers l'équilibre. La nature génère bien sûr aussi de l'ordre et de la complexité, mais bien moins qu'elle ne produit de l'entropie. Une étoile brûle et finira un jour par disparaître en laissant à sa place un grand vide. Un état d'équilibre parfait, vide d'informations. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est lorsqu'on comprend que tout l'univers va suivre le même chemin, que tout va finir par se désagréger, se refroidir et mourir, disparaître. Dans un temps infiniment long, l'univers matériel tel que nous le connaissons aura entièrement été réduit au néant. Rassurez-vous, ce n'est pas pour demain. Il faudra encore tellement de temps qu'on ne peut pas prononcer le nombre d'années qu'il faudra. Pour vous donner une idée, si je voulais écrire ce nombre après le 1, il faudrait que j'écrive un 0 toutes les secondes pendant 100 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Vous avez donc le temps avant que l'univers ne disparaisse. Si vous comparez cette longueur à une vie humaine, l'univers n'ayant que 13,75 milliards d'années. C'est comme si le spermatozoïde de votre père venait à peine de rencontrer l'ovule de votre mère. L'univers est si jeune qu'en comparaison avec un être humain, la première division cellulaire qui donnera bien plus tard naissance au fœtus n'a même pas encore été commencée. Nous ne sommes même pas nés et de très loin. D'un autre côté, notre soleil n'a une durée de vie que de 9 milliards d'années. Et nous avons déjà fait la moitié du chemin. Donc, il n'y aura plus de planète Terre, ni même de système solaire, très très longtemps avant même que l'univers commence à décliner. Et je me doute de ce que vous devez être en train de penser. Moi aussi j'ai pensé la même chose en entendant cette histoire. Mais alors, à quoi bon Pourquoi tant de peine et de misère Pourquoi transformer quelque chose qui de toute façon est voué à disparaître Et là encore, vous raisonnez en vous identifiant à la matière le petit 0,4% visible de la création, plutôt qu'à la grande conscience, qui est tout de même la matière principale de l'univers, à 99,6%. Si on ne compte pas le ailleurs, infini, qui baigne le tout. Bien sûr que tout va vers l'entropie, mais souvenez-vous de ce que je vous ai raconté tout à l'heure. L'être humain, ainsi que toute la création, est un immense transformateur. Nous transformons la matière, l'énergie, en information. C'est ce que font activement les étoiles partout dans l'univers. C'est ce que vous faites sans savoir par le simple fait d'être vivant, de manger ou juste respirer. C'est cela l'entropie. Et c'est pour ça que les physiciens appellent cela « aller vers plus d'équilibre ». Parce que c'est vrai. Un jour, l'humanité cessera d'exister, mais pas la vie. La conscience continuera de prendre d'autres formes et elle fera cela pendant un temps si prodigieusement long qu'on ne peut pas l'imaginer. Au final, toute l'information densifiée du monde que l'on a connue, les particules même les plus fines, tout cela aura été transformé. Le monde matériel aura rejoint la pure information, sans énergie ni masse, parfaite, symétrique et stable. La pensée originelle. Il y a d'ailleurs des passages physiques vers l'océan de pure information. Ce ailleurs des physiciens, la grande conscience de l'hypnose humaniste. Nous sommes imprégnés de l'information originelle, nous la ressentons intuitivement et il y a fort à parier que nous la rejoignons chaque nuit en rêve. Mais prenons un exemple plus physique, un trou noir. Il y en a un au cœur de chaque galaxie, toujours de la même proportion un millième de la taille de la galaxie. Vous savez ce qu'est un trou noir C'est un gigantesque puits d'aspiration. Tout ce qui existe, y compris la lumière et le temps, est attiré et englouti par un trou noir. Le physicien Stephen Hawkins a montré que les particules virtuelles existent au cœur des trous noirs tout simplement parce qu'un trou noir, c'est aussi comme un cône, Quelque chose qui peut avoir une bouche immense, mais qui finit tout petit, en pointe, comme le point parfait à l'origine de tout ce dont je vous ai déjà parlé depuis le début de notre histoire. En fait, les trous noirs ressemblent à des percées à travers notre tissu espace-temps, vers le ailleurs. De plus, un trou noir mange l'information de tout ce qui le pénètre. Cela reproduit à l'envers ce que je vous ai raconté à propos de la naissance de l'univers. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que la différence entre l'information de notre monde et la pure information originelle était un détail particulièrement important à retenir. Si je mélange les deux informations, la pure information originelle et l'information structurante de notre monde matériel, je ne comprends plus rien. Je crois que l'entropie va détruire toute l'information, donc y compris la grande, celle du « ailleurs ». Mais ce n'est bien sûr pas ce qui se produit. La seule information qui est transformée par l'entropie est celle du monde matériel. Quand l'information qui structure le monde concret s'évapore, elle redevient pure, au sens mathématique du terme, elle retourne à la pensée originelle. Par exemple, l'information de la physique quantique est une structure cachée de notre monde matériel. La pure information est au-delà, bien plus parfaite et globale. En d'autres mots, il y a une différence entre la soupe quantique, l'aspect ondulatoire de toute particule, et le ailleurs. En hypnose humaniste, on appellera conscience, avec une majuscule, l'information qui structure le monde. C'est notre conscience à nous. Et on appellera conscience, écrit tout en majuscule, le flot parfait à l'origine de tout. C'est le même mot puisqu'il s'agit de la même matière, si on peut dire, sauf que l'une est plus parfaite que l'autre. Que se passera-t-il donc lorsque tout l'univers, dans un temps prodigieusement long, aura consumé toute matière existante jusqu'à la plus infine particule Son information redeviendra zéro, néant, l'équilibre physique parfait, absolu. Cela ne vous rappelle rien L'impulsion de Dirac, la valeur d'un système d'ordre quantique est équivalente à 0 tant que ces points sont non nuls, mais cette valeur passe brusquement à l'infini, au point zéro. Au moment où notre système se remettra à zéro, cela provoquera une fulgurance, un flash informationnel infini, et nous retournerons à la pure information de départ à la différence fondamentale que celle-ci sera alors chargée de toutes les nouvelles informations purifiées et grandies, optimisées et évoluées pendant l'existence de tout un univers. Voici la mécanique qui permet à la vie d'évoluer. L'intelligence parfaite prend un petit bout d'elle-même, l'étend en un océan de possibilités, en matérialise un fragment qu'elle fait évoluer jusqu'au maximum, et là, ce fragment redevenu pure information rejoint la matrice originelle. La boucle est bouclée, et toute l'histoire peut recommencer. L'histoire ne le dit pas, mais il existe certainement des milliards et milliards d'autres univers comme le nôtre, infime cristallisation d'une information parfaite qui cherche à devenir plus parfaite encore. Et nous dans tout ça Nous sommes les rayons de cet immense soleil les bras agissants, matérialisés, de l'information qui imprègne tout. Nous sommes à la fois le peintre et le tableau. Pensez-y, c'est la plus incroyable magie. Bien que souvent ignorants de notre essence réelle et du pourquoi de nos actes, nous sommes les fragments de cette immense conscience travaillant à s'améliorer elle-même. Le but de l'hypnose humaniste est d'aider chaque conscience ici-bas dans ce travail de croissance qui passe souvent par la guérison. La personne qui vient en thérapie n'a pas besoin de connaître ou de croire à cette histoire pour guérir ou surmonter ses problèmes, bien que tout cela puisse parfois l'aider dans sa motivation à vivre. Nous avons tous besoin de savoir à quoi rime l'existence. Alors, il reste bien des questions et autant de réponses que l'hypnose humaniste vous permettra de découvrir. J'espère que cette histoire vous aura déjà permis d'entrevoir l'immensité pour laquelle nous œuvrons tous. La vie est un pas, renouvelé encore et encore à tous les niveaux de la création, vers une totale plénitude. Il y a encore énormément de travail. Souvenez-vous que notre univers n'en est qu'à son tout début. À échelle humaine, il n'est même pas encore un fœtus d'univers. Rien n'est encore joué. Prendre conscience de ce que nous sommes vraiment est la première étape de cette grande et belle aventure.